0: O Senhor esteja convosco Ele, Ele está, está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo Um de vós me entregará Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas Filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Vós me procurareis e agora eu vos digo Como eu disse também aos judeus Para onde eu vou, vós não podeis ir Simão Pedro perguntou Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora mas seguirás mais adiante Pedro disse Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
1: Queridos irmãos, queridas irmãs Nós continuamos este nosso grande retiro espiritual E a cada dia o Senhor coloca em nossos corações Palavras de vida eterna através da liturgia da igreja tudo que a palavra de Deus diz, fala ao nosso coração. Tudo que está presente no Evangelho, cada detalhe fala de um modo muito profundo a nossa alma. Nós acabamos de ouvir no Evangelho, era noite, era noite. Nesta Semana Santa a gente vivencia a noite maior da história, a noite da paixão de nosso Senhor. Tudo parece escuridão, mas Deus nos faz surpresas na escuridão. A primeira leitura do profeta Isaías, falando do servo sofredor, nos diz: quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, o Senhor já havia pensado em mim e me escolhido para reunir o seu povo. E em meio à história difícil que eu terei que viver, o Senhor será glorificado. A glória do Senhor se manifestará. Eu dizia há pouco, na noite da história, Deus nos faz surpresas. A glória dEle brilha nas trevas. Quantas vezes nós já ouvimos isso, ninguém chega ao domingo da Páscoa sem passar... Pela sexta-feira santa. Ninguém chega à ressurreição sem antes passar pela sexta da paixão. Nós como mundo, como humanidade, estamos vivendo um momento assim. Mas quem sabe está na hora da gente pensar. É para a glória de Deus. A paixão de Jesus foi para a glória de Deus. E Jesus foi compreendendo isto no dia a dia e de um modo especial ao aproximar-se da paixão vai ficando claro e Ele mesmo nos diz no Evangelho de hoje Eu glorificarei o meu Pai. Nós aproveitamos esse tempo de retiro, de reclusão, de isolamento aqueles que estão podendo também fazer de um modo mais sério este isolamento nós aproveitamos esse momento para deixar a glória de Deus brilhar vem o cansaço da gente ficar parado em casa a vontade até de se encontrar com os amigos a vontade de sair mas é hora da gente repensar a vida e a glória de Deus passa por esse repensar a vida é hora da gente deixar a luz de Deus brilhar nas noites da nossa própria história. Quem sabe até nas noites da história da nossa família. Era noite. Essa noite no domingo da Páscoa se fará totalmente dia, totalmente luz. E nós vamos então já deixando esta luz ser antecipada no mais íntimo de nós. Porque da mesma forma como foi pensado para Jesus, o Pai pensa para mim e para você. Desde o ventre da minha mãe, da sua mãe, o Senhor já havia chamado você para proclamar a boa nova, reunir esta sua família e igreja hoje em casa e deixar a glória de Deus brilhar. Olhando para o Evangelho de um modo especial, nós percebemos o quanto Deus nos dá chance da glória dele brilhar na nossa vida. Hoje aparecem as duas figuras de Judas, que entregou Jesus. Pedro, que negou que era discípulo de Jesus. Essas duas figuras aparecem aí no clima de despedida da última ceia. E olha como que Deus dá chance para a glória dele brilhar na nossa vida. Jesus... Molha o pão no vinho e entrega para Judas. Não era hora de Judas repensar? Falando ali da traição, falando ali da entrega que ele faria de Jesus. Jesus por um sinal dá mais uma chance. Quem sabe ele volta atrás? Eu vou entregar para ele o pão. Quem sabe ele vai repensar? Quem sabe ele vai deixar se recriar, se reinventar. É importante a gente prestar atenção nas chances que o amor de Deus nos dá. E esse momento está sendo uma chance também para todos nós. Esse momento está sendo um momento de reinventar-se para a humanidade. Do recriar-se para nossas famílias, para cada um. Deus sempre dá chance através de um sinalzinho. Procure ver na sua vida quantas chances Ele já deu a você. Às vezes o chamado para um retiro, o chamado para um encontro que a gente deixou de ir. Às vezes o momento de oração que a gente deixou passar. O momento de família que a gente poderia ter rezado mais juntos. Ou mesmo no dia a dia a possibilidade de fazer mais o bem, de viver mais em profundidade a nossa humanidade, quantas vezes Deus em Jesus nos deu aquele pãozinho molhado e diz: quem sabe ele vai repensar, ela vai repensar, nesse gesto que ele cumpriu ali com Judas, e para quem participa mais ainda, quantas vezes ele se deu no seu corpo e no seu sangue, a hóstia consagrada, mergulhada no vinho consagrado, corpo e sangue do Senhor nos dando uma chance para a gente repensar. Ser melhor pessoalmente na vida de família e dentro da vida da comunidade. O amor de Deus é infinito e é maravilhoso. Aquele amor que pensou em nós já enquanto estávamos no ventre materno. E tem mais um detalhe que eu comento com vocês nesta reflexão. Os caminhos diferentes e os modos diferentes da vida acontecer, no caso de Judas e de Pedro. Pedro vive um tipo de amor e Judas vive um outro tipo de amor. Judas na sua avareza, no apego às coisas deste mundo Passa a odiar as coisas do outro mundo O que é de Deus E se deixa levar pelo ódio E se deixa levar pela ganância que gera o ódio Judas toma esse caminho Que termina em morte Ele não dá conta da sua própria vida que triste isso, uma avareza que conduz a um ódio, depois um ódio por si mesmo, porque ele cai num remorso profundo, o não aceitar-se, isso é muito triste, nós por vezes podemos tomar esse caminho de Judas, e o caminho de Pedro? Pedro disse aí, olha, onde o senhor for, para onde o senhor for, eu irei. Mas a gente sabe que ele não cumpriu isso. Olha, diga o que o senhor vai passar, que eu quero passar junto. Mas na hora H, correu. Qual a diferença do amor de Pedro? A fraqueza do nosso amor. A fraqueza do ser humano que se transforma em amor profundo. Pedro manifestava muitas vezes a sua fraqueza, não só aí nesse momento no seu ímpeto de querer fazer de estar à frente quantas vezes ele errou respondeu errado as perguntas de Jesus e agora promete uma coisa que não daria conta de cumprir mas a sua fraqueza e o arrependimento pelas suas fraquezas geram o amor e aí nós vamos ver Jesus ressuscitado se encontrando com ele lá no mar da Galileia de novo dizendo Pedro tu me amas tu me amas tu me amas mais que os outros e Pedro na sua infinita fraqueza olha para Jesus e diz o senhor sabe tudo né o senhor sabe o quanto eu sou fraco, onde eu sou fraco mas o Senhor sabe também que eu o amo. E é isso que a gente precisa dizer para Jesus hoje. Nós estamos impossibilitados de atender confissões, de chamá-los para as confissões. Mas você pode fazer uma contrição perfeita aí diante de Deus. Dizendo, o Senhor me conhece. O Senhor sabe onde estão as minhas fraquezas. Mas o Senhor sabe também do meu Amor. Que o caminhar e vencer as minhas fraquezas me faça todos os dias encontrar-me no Seu amor. Amém.